0: Bandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano seros, seros.
1: Bienvenidos a este primer programa llamado Mandalax en el que una servidora, Leonora Milán Y la persona que está sentada a mi derecha, Alejandra Ortiz Medrano Hola Vamos a llevarlos por un paseíto dentro de su vida diaria Pero desde el punto de vista del conocimiento científico Así es Y les queremos explicar por qué se llama Mandarax este programa Bienvenidos, antes que nada queremos explicarles que somos unas ñoñas Es que todo lo que pasa, <risa> A partir de este momento, todo es producto de nuestra ñoñez Sí, de la cual... Yo al menos me siento orgullosa. Yo me siento. no, no la niego? Es que es eso, porque no es. O sea, es como hay ciertos <risas> orgullos que no, que no lo son. Uno más bien tiene que estar en paz y con. En términos de lo que es. Aceptarse a uno mismo y quererse como tal. Este no es un programa aspiracional, contrario a lo que esta introducción puede hacerle pensar a usted. Gentil radio escucha que está haciendo el favor de sintonizarnos en puentes. Mandalax, Aldita. Mandarax es un aparatito
2: Como una computadora portátil, digamos Que tiene todo el conocimiento del mundo Y aparece en un libro De un escritor que nos gusta mucho a Leonora y a mí Que se llama Kurt Vonnegut El libro se llama Galápagos Y también nos gusta mucho a Leonora y a
1: mí ese libro Porque somos biólogas Ese es parte importante Del porqué de este programa Y del porqué de nuestra ñoñez Y del porqué somos amigas Alejandra y yo en qué momento de nuestra vida nuestros caminos se cruzaron <coughs> dentro de la biología y cómo llegamos a hacer un programa de radio sobre ciencia para ustedes. Estudiamos las dos en la Facultad de Ciencias, en momentos distintos... En la UNAM. En la UNAM. En momentos distintos, pero como no somos tantísimos biólogos, eventualmente todos <risa> te terminamos <risa> coincidiendo. Y Alita y yo, después de muchos años de estudio y de separación, acabamos escribiendo un libro de texto... De biología para primero de secundaria juntas. Así es. Y
2: estuvo padrísimo porque, bueno, más allá del producto que puede ser el libro, que según yo es el mejor del mundo mundial, <risa> pues Ana y yo terminamos siendo muy buenas amigas, eh, divirtiéndonos mucho porque además de ser ñoñas, nos tenemos otros placeres en común.
1: Claro, como la <risa> música New Wave de los ochentas ¿Sí? y las noventeladas. Sí, y la cerveza Y la cerveza A lo que le dedicaremos parte importante de este primer programa No les vamos a hacer spoilers Porque primero me gustaría que nos presentáramos brevemente Como dentro de la biología y dentro de nuestras otras actividades Como nos fuimos intercruzando Yo estudié una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia Y me he dedicado paralelamente a hacer muchas cosas en medios de comunicación Tuve un programa de radio varios programas de radio en Ibero 90.9 durante años y en uno de ellos Alita que está a mi derecha y que es como se le dice de cariño a Alejandra era la colaboradora de ciencia y tenía una sección padrísima que se llamaba Momentitos de Ciencia uh -huh. con Aldo Ortiz Medrano entonces sí. ahí ella me platicaba a mí de cosas increíbles de la ciencia que aplican en mi vida diaria o que me podrían haber dado curiosidad como civil en el mundo, ¿no? Como, ¿y por qué son así los árboles? ¿Y por qué el cielo está...? Ese tipo de preguntas, ahorita iba a responderlas a mi programa radio. Y después empecé un programa de televisión llamado Creadores Universitarios, donde se hace un esfuerzo de comunicar la ciencia a públicos que normalmente no tienen mucho contacto con ella. Entonces, uniéndose todo, con una plática que tuve con Julio Martínez Ríos, que ustedes recordarán bien de puentes, en su programa El Cosmos de Bolsillo, llegamos a la conclusión de que un programa de ciencia para puentes estaría... Otro programa de ciencia para puentes, en realidad, porque no somos el único. Sería una gran adquisición. Y entonces, ya dicta Y es cuando
2: yo entré. Yo soy Alejandra. Eh, estudié biología. Estudié también un doctorado en ecología evolutiva, que todavía no terminó, pero algún día algún determinaré.
1: es la esperanza de todos nosotros y de todos esos pinos a los que estudiaste para la realización de tu tesis Exacto. que todos los días lloran una lágrima de resina pensando en esa tesis que no está terminada no quiero hablar más de ese tema
2: me dedico a la comunicación de la ciencia espero poder seguirme dedicando a eso trabajo ahorita en un museo eh, escribo varias cosas en varios medios y eh, disfruté muchísimo el momentito de Ciencia con con Leonora y era siempre muy cortito. Siempre, según yo, nos quedábamos con ganas de, uh -huh. de seguir platicando, pero solo era un ratito dentro del programa. Entonces me pareció excelente idea cuando me invitó a hacer un momentito de
1: Ciencia Extended, o sea, Mandarax. Y Mandarax es esta computadora que lo sabe todo en una novela de Kurt Vonnegut que yo le presté a Lita uh -huh. y que juntas pudimos ver representada... Más o menos en una obra de teatro Que se llamaba Todas las cosas que están mal Que es de mi Rumi, que también le encantó el libro Porque ñoña, porque todos somos ñoños En el mundo en el que nos movemos Porque es un excelente libro también Y entonces, tomando la inspiración Detrás de Galápagos, que es el estudio De la mente humana Desde una perspectiva evolutiva Evaluando si la mente humana es una cosa Con la que la evolución es un bien o un mal Encontramos ese desarrollo que hace un científico japonés protagonista de la novela, uno de los múltiples protagonistas de la novela, que posee en su interior todo el conocimiento del mundo. Si le dices a mandala 1999, te dirá... Entonces, lo que sucedió en 1999. Si le preguntas sobre Albert Einstein, te explicará todas... Mm -hmm las cosas que tienen que ver con los importantes alcances de la mente de Albert Einstein para la física contemporánea. Exacto. Pero lo que no se mandará y se ve en el libro es
2: que tiene todo el conocimiento del mundo y aún así, al final, creo que no resulta
1: tan útil. Porque el conocimiento solo, de repente resulta insuficiente. O fuera de contexto. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de darle el marco al conocimiento científico de tal forma que usted pueda insertarlo en sus propias actividades y entender un poquito mejor su vida sí. diaria O aunque sea divertirse Bienvenidos uh -huh. entonces a Mandarax Este primer programa será dedicado a cosas con las que usted probablemente está muy familiarizado Para empezar este, pues este programa, no esta emisión, sino este programa, programa Elegimos un tema que tanto Alita como yo conocemos muy bien
2: Que es Salir a buscar unas cervecitas a la calle.
1: Y queremos aprovechar para contarles una historia muy bonita de Alejandra y Mía en el día en el que probablemente hicimos más bonding amistoso en toda la, la, la racha de amistad que llevamos. Y ya. que Seguño confirma que sí somos ñoñas. Confirman que estamos para tirarnos a la basura. Porque nos pareció que hicimos el mejor plan del mundo. Y en realidad... Hicimos la cosa más deprimente y probablemente peligrosa que se Pero puede la hacer a la, la zona. la pasamos muy bien. La pasamos increíble. Sí. No me acuerdo, y a ver si tú te acuerdas, porque yo no tengo... Ya mi memoria no se expande hasta tanto. ¿Por qué decidimos ir a tomarnos una cervecita ese día en particular? ¿Fue por la efeméride o después nos enteramos que no. se celebraba ese día? Según
2: yo sí fue por la efeméride y además era... Jueves uh -huh. o un día así que, que hay dos por uno hora feliz en el Samuels y musiquita en vivo en Samuels hay muy hora feliz todos los días sí, pero musiquita en vivo no solo los jueves puede sí. ser ajá
1: la cosa es que ese día y el efeméride de la que estoy hablando es épica ese día ese jueves de dos por uno en el bar de Samuels y música en vivo se celebraba el día del biólogo porque ahora que ya hay día de todo claro que los biólogos teníamos uh -huh. que tener un día que es el 25 de enero Uh, ya no me he acordado. Diciendo que es como nuestro aniversario. Qué adorable. Bonita fecha. El 25 de enero del 2012, 2000... 12, 13, tal vez.
2: Hace unos añitos. Sí, ya tiene sí. unos añitos. Uh -huh. Yo todavía comía carne.
1: Sí, yo también. 12 tuvo que haber sido entonces. Ah. Mm. Bueno, la cosa es que Alita y yo nos reunimos el 25 de enero de 2012 por motivo del 2x1. Y con pretexto del día del biólogo, a beber cervecitas. Y no me acuerdo exactamente por qué acabamos en ese Samoans en particular. Yo sí. Ah, qué bueno que estás aquí. No, yo no me acuerdo
2: de nada. Porque primero fuimos al. Este
1: lugar que está. que es como de señores de rock. No, es que primero fuimos al Samoans. Queríamos ir al 60 Eso, queríamos sí. ir al 60s. Por pero, una hamburguesa. Pero se nos hizo muy temprano. Y fui. y fuimos al bar de Samoans por unos cócteles, dos por, por uno. ¿eh? Exacto. Y después ya fuimos al Sixties.
2: Fuimos al 60s donde había ñores horribles que, que nos veían feo Ajá, y nos, sí. nos
1: hicieron sentir, la verdad, cosificadas. Sí. Exacto. <risa> y no comimos hamburguesa porque neta Por eso, éramos las únicas dos mujeres solas en todo el Tugurio. Y como que los... nos ofrecían bebidas. Ajá. Y... Oh, sí, muy incómodo. Sí, muy, muy incómodo. Muy incómodo. Sí. Entonces nos movimos de sede a tratar de encontrar en el límite de la Colonia Roma y la Colonia Condesa los bares más feos. Ajá. Esa fue la primera parada, fue
2: el famoso bar Gomichelas.
1: Se llama gomitas. Ah, no, Ajá, Ajá. Pero su claim to fame es que ellos inventaron la gomichela. Exacto. O sea, eso es lo que lo que ellos presumen y mm -hmm. lo que está puesto en su. en su. como eh, marquesina. Que marquen, yo, en el letrero que indica cómo se llama el sí. bar.
2: Las gomichelas son muy de los noventas, pero de la gente que nació en los noventas.
1: Ah, sí. exacto. Exacto, <ríe> Que... En los 2000 fue que se hizo ajá, socialmente aceptado. Sí, exacto, porque tenía 18 años. Ajá, y meter una banderilla de gomitas con chilito sí, a un caguama sí. se les hizo la mejor de las ideas. Nosotros en los 90 nunca hubiéramos pensado en arruinar una caguama con una banderilla de bueno, gomitas. Bueno, yo
2: cuando fuimos al bar gomitas, bueno, que intentamos, ajá. no
1: me gustaban las gomichelas, me rehusaba. <susurra> fue después que adquirí ese gusto. Ah, y es que <risas> si yo después... O sea, ponle, yo nunca hubiera pensado en hacerlo yo, pero una vez que las probé... Son muy deliciosas oh, Tan deliciosas un gran invento. Y si además Está escarchado Tu vaso oh, sí, de cerveza Con un Miguelito. poquito de chamoy Miguelito ay, ay. Y si aparte Estás en la lago ay. La lago Nos a la lagunilla Es el lugar Al que la gente Va a comprar antigüedades Y nosotras Cervecitas Con michelas <risa> Y playeras baratas sí Y pelucas También ¿Y qué más? En la lagunilla O sea nosotros Cuando vamos a la lagunilla
2: Pues a mí una vez Me regalaron unos boletos Para un show de caballos Increíble
1: pero eso fue porque hiciste amigos en La Lagunilla Que es algo que este programa no condona Uno no debe de ir haciendo amigos en lugares Donde probablemente las intenciones no, sí. De la mitad de la gente son asaltarte y matarte No, ¿No? La Lagunilla Todo es una fiesta no, Además te fuiste a conseguir de amigos a los únicos extranjeros Que encontraste sí. en La Lagunilla en ese momento Que se veían claramente foráneos Sí. Que eran seguramente no muy guapos. Español. No hablaban español. Claro que ellos no. O sea, ellos más no bien. No estaban
2: guapos tampoco, ¿eh? Ah, ¿no? No, no era del IG. No, no, no.
1: Pero ellos, ellos fueron más irresponsables que tú.
2: Ellos solo me pidieron mi mail y luego me mandaron los boletos. O sea, era ellos como... sí estaban muy borrachos y sí ah. estaban siendo más irresponsables porque se hacían amigos de todo mundo.
1: Justo. Y eran claramente
2: extranjeros. Pero por su desinhibes mm. por sus des desinibiciones, mm -hmm. se la pasaron
1: muy bien. Y te hicieron a ti el paro de tu vida Porque aparte al show de caballos el que te mandaron Te mandaron como a Turbo, ultra, mega, VIP Exacto, me dieron de cenar, me dieron de beber Te dieron una foto de boda Me dieron que una con foto tu de más boda uno, Saliste ahí sí, Me dieron guapas, tazas. Los dos. Chale, sí. yo no fui a la de niña ese día y me arrepiento porque yo también no hubiera podido ir al show de caballos Tal vez Y no me llevaste de sí. más uno Qué poca Se te bueno,
2: adelantaron eh.
1: <risa> La cosa es que nos gusta mucho tomar cerveza. Como ustedes verán, vamos a lugares absurdos a tomar cerveza. Y ese día del biólogo que fuimos a Gomitas, donde, como un paréntesis, nomás para. O sea, como por no dejar. A mí no me dejaron entrar a Gomitas porque no traía mi fe. Tenía 30 años, Alejandra.
2: Es que más en el lugar
1: Gomitas tienen cadena. Hay un cadenero. Hay un cadenero que es responsable de Hay que alguien cadenero, entre. Hay un
2: cadenero, pero en vez de cadena tiene como estas cositas del banco. Que además solo hay como de un metro Y de los otros O sea, en, en la otra parte de la, de la entrada Puedes pasar, o sea, la puedes obviar ah, muy fácil Es neta <risa> Qué y padre no, no había nadie en el bar Gomitas Y no nos dejaron entrar Y lo que único que queríamos era ir
1: por una Gomichela Para que ahorita probara Y a la terraza, porque teníamos una terraza <risa> Y queríamos estar enterrando Porque estábamos, en en terraz porque sí. estábamos enfrente sí, En el Sambles sí. de Plaza Insurgentes Ajá. Tomando un sí. 2x1 de piñas coladas Que creo que fue lo que tomamos en esa ocasión y después de el gomitas, fuimos en una expedición por todos los bares del borde Roma con Condesa, la zona fronteriza que es lo, lo que se conoce como Avenida de los Insurgentes. <risa> <risa> y tratamos por todos los medios posibles de vivir la experiencia de un día de fiesta en esa zona y consideramos que lo que hicimos en ese día es un extraordinario justo pretexto y... Lista de pasos Como un, una lista de acontecimientos Que nos permiten explicar De manera científica Todo lo que uno hace En una borrachera Desde las malas decisiones Tanto alimenticias Como de otro tipo Como de seguir tomando Exacto <risa> Hasta los efectos Del día siguiente uh -huh. Porque por supuesto Después de este Y los peligros A los que te puedes enfrentar En un plato de cacahuates Y a los que no Por supuesto Estás poniendo atención Ni en los platos de cacahuates Ni al momento De cruzar insurgentes Y ser casi atropellado Por el metrobús Empezamos con una muy breve explicación de la culpable de toda esta historia. que es la cerveza? Esa bebida de los dioses.
2: <risa>
1: Esa bebida de los dioses que yo logré experimentar y conocer muy bien además su proceso de fabricación. Un día en una fábrica de cerveza. Si usted no conoce una fábrica... <risa> Y, y te explican Y, y te, te explican y huele rico Y te dan a probar sí. las partes anteriores en el proceso Que ya está sí. la cervecita hecha Y es como tomar como una cerveza del día, al día siguiente de una, de una fiesta uh -huh. Que está caliente y ya sin gas mm -hmm. sí
2: La cerveza es simplemente agua, algún tipo de grano Como malta, trigo, maíz, etcétera Una flor que se llama lúpulo Que es lo que le da este saborcito amargo uh -huh. Y todo eso se fermenta con levadura
1: es muy sencillo el proceso, se tiene que usar evidentemente una cantidad brutal de agua para todo el, el proceso de fabricación de la cerveza. Me parece que una cerveza, por un litro que uno se toma casualmente en una fiesta de los 90 cerca de Tlalpan, requiere por lo menos cuatro veces esa misma cantidad en agua para ser fabricada. Pobres ositos polares. Uh -huh. Bueno. Entonces... Lo que tiene de interesante la cerveza No es el proceso de fabricación No vamos a entrar aquí en muchos más detalles Sino qué es lo que hace la cerveza en nuestro organismo Que nos vuelve tan fans Y al día siguiente nos trae tantos problemas Queremos analizar durante el tiempo que nos queda de programa Cuáles son los efectos de la cerveza en el organismo Tanto los buenos como los malos Y precisamente todos los efectos a nuestro alrededor que tiene el ser un consumidor de cervecita. Uh -huh. Hay quien dice, y probablemente si usted haya estado checando el estatus de si la cerveza es una buena o mala bebida en, en las publicaciones científicas, se dará cuenta que hay una especie de discrepancia entre las opiniones que dicen que la cerveza es buena a las opiniones que dicen que la cerveza es mala. De repente sale una nota que dice «La cerveza cura el Alzheimer». No, porque aparte hacen este tipo de ah, afirmaciones sí, sí, sí. Categóricas ajá. Y que si uno toma cerveza No le va a dar osteoporosis Que si uno toma cerveza, entonces, pum, antioxidantes Que es súper hidratante Y que uno después de hacer un, un esfuerzo físico Debe de tomar cervecita Incluso en el DF se hacen carreras En las que terminando ah, ¿sí? la carrera te dan una chela Para rehidratar Pues bueno, nosotros vamos a contarles más o menos Lo que nosotros entendemos Porque las opiniones están divididas Y hay muchas cosas interesantes al respecto por ejemplo, que si uno bebe cervecita con moderación, supuestamente, y las evidencias están acercándose a hacernos pensar, que tienen un efecto positivo en los niveles de colesterol del organismo. Como usted sabrá, el colesterol, un tipo de colesterol en particular, es muy malo para usted. Es lo que desde hace muchos años se analiza en pruebas de sangre que el doctor después interpreta. Te queda viendo y dice Tienes que dejar de comer comidas altas en colesterol Y que ha satanizado productos como Los camarones, los huevos ¿Te acuerdas de la época en la que nadie podía comer camarones sí. Porque tenían mucho Ajá, colesterol? Sí. Es muy noventero y huevo Y
2: luego como huevos Y luego es como Uy, no, el huevo es buenísimo Ajá, Los camarones
1: sí. no tienen bronca Porque nos enteramos que hay otro tipo de colesterol Que es bueno Que es bueno El resultado de la cerveza en este balance entre colesteroles Parece ser positivo Es decir, con moderación que al uh -huh. parecer es como un trago diario La moderación Sí Y ya Y ya Y nunca más volver a beber ¿Aca? Puede ayudar a mantener regulados Los niveles de colesterol Sí Así que punto uno para la cerveza También
2: Las levaduras Sobre todo Tienen eh, Vitamina B Que eso es importante Sobre todo para personas Como tú y como yo Que somos vegetarianas Porque la vitamina B Bueno el complejo B Que en realidad uh -huh. son Varias vitaminas Solo se encuentran En Tejidos Animales Ajá uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, hace poco Tuve un ojo que me tembló durante varios meses
1: Yo me acuerdo del Ajá, temblor, sí. sí
2: Y era por falta de vitamina B que se pudo haber solucionado si yo hubiera tomado más cervecita?
1: Creo que no, porque lo que dicen todos los médicos Que han estudiado precisamente los niveles de vitamina B En la cervecita Es que son... No significativos para tus necesidades Y requerimientos diarios Y que de ninguna manera tienes que volcar a ver a la cerveza Como un complemento alimenticio Eso
2: explica por qué me seguía temblando el Dado que seguía consumiendo cerveza Y
1: el problema además Bueno, además de que no te quita Ninguno de los, de los trastornos De deficiencia de vitamina B Es que en el momento en que uno deja De ser moderado, que tal vez fue tu error Tiene unos efectos horrorosos Como que aumenta el riesgo De cáncer de hígado cirrosis, Por supuesto de alcoholismo Y finalmente de obesidad Si usted es un bebedor importante O sea, si se pone borracho Un par de veces a la semana Pero borracho, borracho Como tú y yo en la Avenida de los Insurgentes esa noche Hay más riesgo Tanto de infartos Como de hipertensión crónica Como una vez más de aumento de peso Y cánceres, tanto de colon como de mama Sí, yo aquí quiero decir sí. Que no es culpa de la cerveza, es culpa del alcohol el alcohol en general Sí, el alcohol en general El uh -huh. producto alcohol Exacto el, el, sí. el, el contenido alcohólico de la cerveza uh -huh. Si usted toma, por ejemplo, cerveza sin alcohol Tendrá los beneficios y no los riesgos que están asociados sí. con el alcohol Tome en cuenta que por el proceso la cerveza tiene muchas calorías Producto de las fermentaciones y de los granos de lo que viene Y aun cuando usted tome cerveza sin alcohol Hay un contenido de carbohidratos que usted está consumiendo uh -huh. Que tiene que tomar en cuenta... Para mantenerse en forma. Digamos que, aun cuando tome chela sin alcohol, si se toma 10 en una fiesta, no le va a ayudar en nada a ponerse como Lorena Herrera en su último video masoquista.
2: Pero, por ejemplo, la famosa panza chelera, Ajá. al parecer no es culpa de la cerveza en particular, sino que una panza y obesidad. Una, una ah. buena panza. Sí, o sea, una ganancia de peso está asociada a beber más alcohol claro. en general, porque el alcohol en sí mismo tiene calorías o sea no necesita tener carbohidratos para tener calorías No. entonces el consumo de alcohol especialmente si se hace en exceso eh, aumenta el riesgo de ganar peso justo por eso porque tiene de por sí calorías ya sea que te tomes un tequila o una cervecita o un vaso de vino
1: les vamos a decir exactamente cuántas calorías tiene el alcohol en el momento en el que regresemos de este corte
0: Alianza Rebelde Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana Con Julio, Russo y Boludo Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche Puentes.m Intercambios horizontales
1: Les anticipábamos antes del corte ¿eh? que les íbamos a arruinar la fiesta de manera literal, contándoles cuántas calorías tiene el alcohol. No una bebida alcohólica, el alcohol como sustancia. Es prácticamente tan calórico como la grasa. Tiene 7 kilocalorías por gramo. La grasa tiene 9 kilocalorías por gramo. Esto independientemente del tipo de alcohol que uno consuma, del... De los, de los mezcladores con los que usted acompaña la bebida de su preferencia Y esto hace que casi el 10% del consumo calórico de una persona promedio Que bebe de manera semi-moderada, con una borracherilla aquí y allá Es el 10% de nuestro consumo calórico como promedio Eso es muchísimo es Muchísimo, porque quiere decir que si dejas de tomar alcohol,
2: estás a dieta <risa> sí O sea, le estás bajando 10% A tu consumo diario de calorías Sí
1: Y además que estas calorías Son como las calorías del refresco Vacías No tienen un contenido importante De otros nutrientes Como para considerarlo Un alimento Exacto O sea, no es lo mismo Que uno tenga el 10.6% De sus calorías Que provienen De Una frutas fruta. y verduras Que tienen vitaminas Tienen un montón de cosas deliciosas Sino que aquí Es nada más El efecto De la borracherita Que es Yo te propongo lo próximo de lo que debemos de hablar Habiendo aclarado que el alcohol es una sustancia engordadora Sí ¿Te parece bien?
2: Me parece bien Uno de los efectos <risas> que tiene
1: el alcohol sobre el, sobre el organismo Y para no dejar tampoco tan, tan lejos el tema del aumento del peso Es que nos hace caer en conductas Que eventualmente nos traen cuestiones nocivas y negativas
2: pues nos desinhibe en particular y hace sí. que la toma de decisiones se vuelva difusa.
1: Hay uno de los síntomas más interesantes del consumo de alcohol que tiene que ver con la activación de otra de las funciones de nuestro cuerpo, no solamente de la de la borrachera y la de querer bailar desinhibidamente en, en la pista What Is Love de Hadaway, porque es que somos muy de los 90, sino que también tiene un efecto desinhibidor en la forma en la que comemos y suele despertar el apetito el consumo de alcohol
2: y además como estás desinhibido
1: te vuelve más indulgente
2: contigo mismo sí es decir si no estás borracho dices no me voy a comer esas ocho donas de Krispy Kreme, porque sé que es malo para mí pero si estás borracho dices ay chodón, no
1: te pasa nada chiquita es como además como morder una nube lo que pasa es que el alcohol hace que el nivel de azúcar en nuestra sangre baje y esto en algún momento se consideró como la causa principal para esa, ese apetito feroz que te da el beber. Pero después se entendió que lo que ocurre en realidad tiene que ver con la disminución del nivel de azúcar en la sangre, pero que tiene más que ver con que el alcohol afecta directamente al hipotálamo. El hipotálamo es la parte de nuestro cerebro que controla directamente el apetito. Entonces lo que pasa es que cuando el alcohol se une A ciertos receptores clave en nuestros cerebros El hipotálamo se estimula Y el resultado es que nosotros Nos morimos de hambre No ¿Y? vamos a ir a comer ensaladita <ríe> Como
2: tenemos hambre Se despiertan también unas respuestas En el cerebro que nos hacen querer comida Más calórica
1: Esto tiene que ver con una especie de Instinto de supervivencia primitivo Que tenemos los seres humanos Que no olvidemos que somos al final del día animalitos Y... Que al igual que cuando uno hace una especie de ayuno prolongado, tu cuerpo entra como en una especie de, de situación de emergencia. En la que te dice que necesitas más <tose> calorías. Porque estás, en un, estás enfrentándote a una situación de estrés que podría requerir en algún momento más calorías inmediatas. Entonces tu cuerpo te obliga a sobrecargarte calorías para tenerlas disponibles en situación de emergencia. Ese es el efecto del alcohol. Y ese es el motivo por el que siempre queremos taquitos y pizza y hamburguesas Hamburguesitas y papas. como las que fuimos ese día. Es que nos comimos unas hamburguesitas en un lugar muy interesante. <risa> ¿Te fijas cómo no dije rico? <risa> dije y ninguna otra cosa. <risa> sí, es interesante porque es
2: como salido de una película de David Lynch de los noventas.
1: <risa> es un lugar donde todos los protagonistas, por ejemplo, de Twin Peaks, podrían haber ido a comer una hamburguesita Cualquier día O un pie Como... Sí, también O, o una, una root beer extra... Porque es uno de los ¿Sí?
2: pocos lugares Donde hay root beer
1: ahora, ahora Más bien antes Porque ahora ya hay root beer Hasta en el súper Pero antes era antes especial no había Solo no había casi Y entonces uno puede ir A esta hamburguesería Y comerse unas hamburguesitas que están recién descongeladas. <risa> ¿Te acuerdas que sacaron las carnes del Ajá, congelador? ¿sí? Y las metieron así a la parrilla Ajá. como todavía con chunks de hielo. Ajá. Así trozos de hielo gigantes. Y las papitas también estaban en una bolsa en el congelador. Ajá. Salieron congeladas directo a la freidora. Pero nos las comimos toditas. ¿Por qué? Porque teníamos hambre. Porque nuestro hipotálamo estaba vuelto loco. Y Exacto. queríamos comida grasosa. Ajá. Después de ahí... <risa> Ahora, espera. Creo que es importante mencionar que estas hamburguesitas responden Es que está increíble esto. Hay estudios que han mostrado que cuando se analiza grupo control sin alcohol y grupo control con alcohol y se les deja ir como libremente por el mundo a ver qué comen, el índice de alimentos que más aumenta en el grupo que bebió es el consumo de carne y papas de hamburguesitas. Es que no se, o sea, no se preguntó con claro ese nivel hace. de detalle en el estudio, pero se vio que había una disminución clara en el consumo de frutas y verduras y un aumento en carne y papas. O sea, sí. tú y yo lo hicimos como el, como siguiendo la
2: primera manual. Que ver ¿Dónde lo hicieron? Porque aquí en México seguramente sería, bueno, carne y tortillas. Ah, o sea, el taquito. Ajá. O sea, debe ser una cosa como de
1: proteína, carbohidrato. Claro. Y el taquito
2: lo cumple muy bien. El también El taquito lo
1: cumple muy bien. <ríe> Ahora, lo que uno hace esperando el momento de llegar al taquito, es tratar de entretener el hambre voraz que te da cuando estás bebiendo con lo primero que te encuentras. Cosa que también es una reacción que eventualmente es contraproducente tanto para la línea como para la salud en general. Porque uno no se está dando cuenta y no está siendo consciente qué es lo que se está metiendo a la boca, literal. qué cantidades? ¿Y en qué cantidades cantidad es cuando está borracho? Me acuerdo de este día del biólogo que bebimos que en nuestra primera parada, el bar de San este es un gran bar Porque además de que Hay hora feliz A la menor provocación Varias veces al día Siempre te traen Algo y todo de botana Yo amo el bar de Samuel. Yo también Sí Me parece hay, increíble Hay una cosa de oscuridad Y depresión del ambiente sí, Que sí, me parece sí,
2: sí. Además eso En el pianito ese que tienen Los
1: ¿Sabes? jueves Que tocan musiquita
2: en vivo Tristísima
1: Porque sí es muy triste ah, hay en el, en el Summer de los Azulejos, que es el que me parece más extraordinario por este detalle que te vas a contar. Bueno, además de que está inclinado, que está, es ya... Está choquisísimo. O sea, para ¿sí? el efecto del alcohol en tu cuerpo, de por sí que estás medio desorientado. <risa> y que la cosa es esté en diagonal, no ayuda nada para las visitas al baño porque tienes que bajar las escaleras Ajá. monumentales de la Casa de los Azulejos, que son escaloncitos bien chiquitos como para pie de geisha, en los que entre eso y que está inclinado es muy fácil Ajá. caer, porque uno además ya ora feliz. Pero lo más bonito y lo más padre de ese bar... Es que tienen un piano de cola que se vació, o sea, le quitaron las teclas, le quitaron el, el cuerpo del piano y fue sustituido el interior por un teclado casio. Entonces, el hombre orquesta responsable del piano de ese bar en particular se sienta en el piano de cola y empieza a tocar como si estuviera en un Steinway padrísimo y en realidad lo que está tocando es un fue teclado casio. Es lo más triste su situación, ¿no? Es lo más triste. Y tú estás ahí, en tu sillón gigante, en diagonal. Bebiendo dos por uno Ajá. y se te sientes en la y cima escuchando. del mundo Es que además
2: en el, en el de al que fuimos o Es sea, el de el Biólogo, que es el que te emplaza Insurgentes Ahí, al menos hasta hace poco El Hombre Orquesta tocaba a veces como canciones New Wave ochenteras
1: ¿Es neta? Sí ¿Ah? Que ustedes tienen que saber <risa> que la música favorita de Alita Es el New Wave ochentero Es verdad Mientras más Darks, mejor Sí. Tiene una fijación que yo nunca entenderé con los Smiths, pero no vamos a hablar Esa de eso. no es porque... New Wave, pero es... No, no, pero, pero no, no, como para explicarle sí. a la gente un poquito más sobre <ríe> Y se va revelando qué emo soy. Es muy emo. Sí. Ahora, en ese bar en particular nos dieron, me acuerdo, de cacahuates y chicharrones, pero no sé si llegamos a otro punto de la botana, no, porque a veces te traen salchichitas. No, llegamos, no, no, no. En algún momento... Cacahuate y que, chicharrón En algún momento en, en, en esos bares te dan una cosa que, 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 que a mí me saca mucho de onda y siempre me ha sacado de onda, que son cubos de jamón. Cubos. Ay, ¿qué no hace? rebanaditas, cubos. El, el cubo de jamón me saca mucho de onda porque no sabes lo que está adentro. Ay. No estás viendo los, los, las vetas blancas de grasa y, y gorditos que tiene. ahí. En este no llegamos al cubo de jamón, cacahuate y chicharrón Cacahuate
2: Que el cacahuate es una opción súper común de botanita en uh -huh. cualquier lugar Tiene que ver con
1: que la sal que contienen
2: los cacahuates Te hace que tengas más sed Y la sed implica que tomes más cerveza o lo que sea que estés tomando
1: Entonces por comprar un bote de cacahuates que les costará gigantesco en uno de los macromercados 50 pesos Estás asegurando que la gente te compre más de un trago que te cuesta 50 pesos por trago. Eso es Exacto. una inversión extraordinaria. Es un negocio redondo. Pero lo que nos importa ahorita <risas> es que en general te traen tu platito de cacahuates, uh -huh. que pues no es que sea exclusivo para ti. No, no es una bolsa de esas que te dan en el avión. Y está que sellada. te tiras, te llevas y te tiras. Exacto. Uh -huh. sí. Nada.
2: No. Sino que seguramente es un plato de cacahuates que ya pasó por otras mesas y por otras
1: manos. Uh -huh. Y por otros días de la semana. Nada nos garantiza siquiera que sean del día. No habíamos pensado Porque además los cacahuates pues, no te los comes con cubiertos. O no, no mete las manotas.
2: Ajá, Metes la mano en el plato y agarras de ahí. Donde otras personas ya lo hicieron también.
1: Ahora, yo habiendo visto, porque como niña de los 90 soy muy fan de Ben Stiller, de hecho, veo todas las películas que saquen. les estoy hablando de, de todas. No entiendo cómo no viste mi novia Polly. Ni siquiera la ubico. Bueno, mi novia Polly tiene dos protagonistas, Ben Stiller y Jennifer Aniston, ex pit Ok. Era la época posterior a la separación un poquito con el señor. Bueno, no, ya, estaba, ya, era, ya era bastante después. Pero cuando Jennifer Aniston se veía muy bien Ajá. y Ben Stiller le lograron sacar... Lo más guapito que tiene Ajá. No Zulander guapo O sea, Blue Steel No, no Por eso te digo No Zulander guapo pero, pero normal guapo Ok Fuckers guapo Ok ¿No? ah. Ben Stiller es este analista de riesgo Que es un tipo que está completamente loco Porque sabe perfectamente bien Qué tipo de riesgos en Implican toda situación Claro, todas okay. las situaciones y todas las actividades Qué horror Es su trabajo <risa> Su trabajo es ser un loco obsesivo Pauline, la chica que tiene Jennifer Aniston y con la que está empezando a deitear es la tía más fresca fore de la historia de los okay. frescos fores.
2: A la que no le importa ningún riesgo porque no lo piensa.
1: Porque no lo piensa. <risa> tiene un hurón viviendo en su casa libremente. Todo es un desorden. Y come botanas en los bares. Okay. Cosa que a Ben Stiller le parece atroz. Porque Ben Stiller, como analista de riesgo, sabe que las botanas del bar tienen una gran cantidad de bacterias. Producto de que la gente cuando va al baño no necesariamente se lava las manos después entonces Jennifer Aniston dice pues ¿sabes qué? mete la mano en el plato de cacahuates y se mete un puñado de cacahuates en la boca Ben Stiller por supuesto porque está enamorado acaba comiendo cacahuates y por supuesto no le pasa nada porque es más o menos un mito que las botanas de bar tengan bacterias de las malas 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 que te van a dar una infección chida intestinal Así de corriendo al hospital a vida suero oral Ajá. Y, y, y pasarla fatal días con fiebre y temblores. Y esto
2: ocurre porque las botanas de bar, como los cacahuates, tienen muchísima sal. Y a las bacterias, esas las más comunes, más malas, no les gusta la sal. De hecho, se mueren en ambientes muy salados.
1: Ahora, puede que algunas bacterias y algunos virus logren sobrevivir a los ambientes salados. Entonces piénseselo dos veces. Un estudio que leí de un equipo heroico que va a analizar las botanas de varios lugares en el Reino Unido encuentran que prácticamente en todas las botanas de los bares hay, aunque sea bacterias coliformes, que no son necesariamente malas, malas, malas para la salud, pero hay, hay rastrillos. Sabes, o No sea, una gran que, población bacteriana sí.
2: Pero unos rastros Lo que esto quiere decir es que Incluso si se mueren en los cacahuates Hay caquita Un
1: poquito Un poquito Es peor todavía La cantidad de materia bacteriana Que hay en otro tipo de cosas Que se encuentran en un bar Como si tu botana es frutita, verdurita El número de bacterias crece exponencialmente Justo porque no está el componente salado Es que
2: además según yo, en general Hay mucha
1: bacteria de la caquita En todos los lugares hay incluso una, hay una serie de listas De los 10 o 15 o 20 lugares En los que se encuentran las bacterias Y usted se sorprendería probablemente En saber que en la pantalla de su celular hay caca Pues sí, en todo lo que toquen nuestras manos hay En los botones de elevador, caca En la puerta del baño del bar Uf, mucha caca No, no, pero para aventar para arriba Ese es uno de los lugares más sucios Que uno puede frecuentar más de una vez al día además Y entrar en contacto con muchas, muchas bacterias que uno no quiere tener en las manos por el simple hecho de abrir la puerta. Hay gente ya también que raya en lo obsesivo, que recomienda que agarres una de las toallitas sí, que no abras para secarte las manos o... Ajá, y uses eso como una herramienta. Sí. Lo que probablemente usted no se esperaba que estuviera tan contaminado y le vamos aquí a arruinar muchos de sus tragos favoritos, no es la puerta del baño, o sea que sí, pero eso no es sorpresa. Sino son los hielos de sus bebidas Los hielos de las bebidas al parecer son de los lugares de los bares que tienen más materia fecal Porque claro, yo cuando pido un trago con
2: hielos en un lugar y además me traen... ¿Te has fijado que los, que los hielos de los lugares son muy bonitos? son como No, son como los de mi casa, los de tu casa yo Son ni, transparentes, yo, son muy lindos Yo ni
1: siquiera puedo hacer hielo correctamente en mi casa Porque cuando meto las charolas de hielo al congelador... Por alguna razón, la mitad del agua por lo menos que había puesto en la charola al momento de comprimirse se no, ah, o se, se cae sale. o desaparece. Ajá, sí. Ya explicaremos por qué eso pasa. Pero, pero bueno, no a mí hoy. me
2: dan una bebida, ¿eh? digo, qué bonitos hielos estos. Se echas con agua de manantial.
1: Está lejos de ser agua de manantial. Las grandes cajas de metal donde viven los hielos en los bares son lugares a donde... No solamente entra una cucharita de metal limpia, prístina, desinfectada, recién lavada, a sacar hielo y ponerlo cuidadosamente en los vasos, sino que también, entran también muchas manitas, tanto de los bartenders como de los meseros, como de toda la gente que pasa por ahí atrás del bar.
2: ¿El, el clásico trapito de barra oh. siempre húmedo? No.
1: <risa> Pero el problema es que justo la gente está agarrando, por ejemplo, dinero, que también es uno de los productos con los que entramos en contacto diariamente que tienen más materia fecal y más cosas contaminadas. Entonces el bartender te cobra, luego sí, sirve meter. otro trago. Y entonces lo que pasa es que, contrariamente a lo que usted podría pensar, que es que el frío mata a las bacterias, el frío solamente las detiene duerme. la velocidad uh -huh. ajá, a la que se reproducen las bacterias, pero ni las mata, ni las elimina, ni asegura que lo que está frío esté limpio. Y el hielo, como además queda en un caldo Ahí flotando abajo toda eh. la porquería Que se está metiendo sistemáticamente En las grandes cajas de hielo Termina siendo una de las cosas Más contaminadas que se hayan Porque analizado Porque además,
2: no nada más es que se contamine Cuando meten las manos y meten la cuchara Y no sé qué, sino que el agua De la que está hecha los hielos uh -huh. No necesariamente está hecha No, no es del Agua, exacta <ríe> Es muy probable Y lo que se ha visto en los estudios que se han hecho Es que es agua de la llave Entonces pues dependiendo de dónde viva usted, Ajá. es lo que se está tomando.
1: Por ejemplo, el estudio de la Agencia de Protección de la Salud del Reino Unido hizo un estudio en varios bares que es... Imagínense ustedes, si son ellos mucho más Primer Mundo que nosotros, fue el estudio que hizo que el resto del mundo se alarmara por la cantidad de porquería que hay en los hielos. Imagínense si la Secretaría de Salud MEXA hiciera un estudio parecido, lo que nos encontraríamos, yo no quiero saber... Prefiero tomar justo una cervecita exacto, Directamente exacto. de la botella Pero topa estos números Se encontró La bacteria E. coli En una de cada 20 muestras que se tomaron Esta es una bacteria Que suele ser muy devastadora para el Algunas intestino Algunas
2: cepas son muy devastadoras sí. Te da diarrea explosiva Explosiva ah, sí. Y
1: generalmente acompañada también con vómito Sí Es como el combo 2x1 Que es de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano Sí en el 44% de las muestras que se tomaron de las cubetas de hielo y de las máquinas de hielo, o sea, incluso de máquinas de hielo, los exámenes revelaron la presencia de bacterias coliformes que están en el intestino humano y que se te mueven por el mundo fuera del intestino o humano. Sea, la presencia a de bacterias
2: coliformes indica, indica presencia de materia fecal. Sí,
1: No hay otra manera sí. de verlo. Además, el 5% de las bacterias Tenían la E. coli más peligrosa de todas, la que es más resistente a los antibióticos, todo mal. Y el 10% tenían enterococos. Que todo también son bacterias de la caquilla. Sí. Al parecer, uno en cada cinco británicos no se lava las manos después de ir al baño y esto tiene mucho que ver. Después del corte, ¿eh? ahora que ya los asustamos y les contamos todo lo que hicimos mal <risa> en nuestra experiencia hasta este punto de la noche... Del circuito chalero del Día del Biólogo Nos vamos a contar lo que nos pasó al día siguiente Que no se puso mejor no Entonces quédense con nosotros y ahorita volvemos
0: son taxistas estarán con sus vehículos obstaculizando uh -huh. las vialidades uh -huh. para protestar contra Uber exacto Uber y Ka... Ka que dan servicios de taxi por medio de aplicaciones para teléfonos Móviles y sin concesión. concesión. ni bien informados de cómo opera Uber y si les afecta o no y se están dejando mover por sus líderes o por otras gentes para incluirles en que nada más vayan en contra de Uber cuando el segmento que atiende Uber no tiene que ver nada con los taxistas. Esa es
2: la consigna, o se va a Uber o aquí lo matamos.
0: así que pidiendo que se regularice el servicio ¿no? que todo sea parejo a nosotros nos están sacando hasta
1: los ojos ¿eh? impuestos, revistas, tenencias paga esto, paga el otro la gasolina sube, refacciones nosotros no pagan nada ¿no?
0: MAPA DE PALABRAS un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula Rosales Todos los viernes nuevo episodio a las 10 de la mañana Puentes.me En contradicción del aislamiento Puentes
1: Ya hablamos, Alita, antes del corte y antes del primer corte que fuimos, bebimos, vencimos, comimos ba bacterias, <risa> muchas bacterias, comimos hamburguesa.
2: ¿Por qué comimos hamburguesa?
1: ¿Por qué comimos hamburguesa en respuesta a qué? Hablamos un poco de cuán gordas somos por el plan que hicimos, por lo que engorda el alcohol y por todos nuestros malos hábitos alimenticios asociados al alcohol. Pero creo que es importante dedicar esta última parte del programa a lo que nos pasó después O sea, al día siguiente Antes solamente quiero decirles que después de las hamburguesitas Nuestro consumo de, cerve de cerveza disminuyó Y nos ya fuimos a dormir Nos fuimos a dormir con bien Esto tiene que ver con que si uno come mientras bebe La comida que ingiere ayuda a retrasar la velocidad A la que el alcohol se absorbe en el organismo Y por lo mismo a la velocidad a la que el alcohol entra en la sangre
2: Sí, porque de hecho te pones borracho. O sea, el alcohol entra a tu cuerpo, a tu estómago, y ahí se pasa al hígado. Y en el hígado eh, se empieza a metabolizar, es decir, se empieza a romper en otras cosas. Tu cuerpo lee al alcohol como
1: un veneno. Uh -huh. Entonces lo que está tratando es de destruirlo. Esto tiene que ver con las sustancias a las cuales se, en las cuales se, se convierte el alcohol después de que el cuerpo lo procesa. Exacto. Entonces, Pero si metes más alcohol... Del que tu hígado
2: puede procesar Es cuando te pones borracho Porque entonces el alcohol entra directamente En la sangre uh -huh. Cuando comes se queda el alcohol más tiempo En tu estómago Y entonces eh, no llega a la sangre Esto... Y no te pones tan borracho
1: porque sí, la, sí. la lentitud en la absorción ayuda a que el hígado lo pueda metabolizar un poquito Exacto. más rápido. El hígado, nuestro héroe, tendría que ser el nombre de un... Es de nuestro un... héroe hay que
2: cuidarlo. Sí,
1: tendría que ser el nombre como de una tesis doctoral. Ajá. El hígado, nuestro Pero héroe. Entonces
2: el hígado rompe el alcohol con algunas enzimas y lo rompe... Eh, cuando lo rompe se produce una molécula que se llama acetilaldehído, que... Eh,
1: ya no te pone borracho, pero se queda ahí en tu cuerpo y te provoca otras cosas. Así como la, el, efe, el efecto que tiene una de las sustancias a las que el alcohol sustituye nuestro cerebro, que el alcohol, como ustedes pueden o no saber, tiene la capacidad, digámoslo así, de llegar a nuestra cabeza de manera literal. El etanol se une con unos receptores cerebrales de la misma forma que un neurotransmisor que tiene un nombre muy largo y muy complicado, pero que por sus siglas que son mucho más amables se conoce como GABA. GABA es el neurotransmisor del que depende nuestra coordinación motriz y nuestra capacidad de no caernos, ¿justo? Saliendo de tomar decisiones, de tomar decisiones. Básicamente es un neurotransmisor que nos permite ser mejores personas en nuestro ser y mover ¿no? entonces también al día siguiente nuestra capacidad motriz se ve afectada por el efecto que tuvo el alcohol en la acción de estos neurotransmisores o sea todo mal lo que pasa cuando uno bebe alcohol tiene efectos reales en nuestro organismo producto de la forma en la que el alcohol se absorbe se procesa se destruye en nuestro organismo y las cosas que hacen esos pedacitos de alcohol en los lugares a los que viajan dentro de nuestro cuerpo uh -huh. Esto, por supuesto, tiene lo que usted probablemente conocerá muy bien, un efecto nocivo de la mañana siguiente que llega a su pico entre las 12 y las 14 horas después del consumo de alcohol, que se llama... La cruda. La resaca, la... la... ¿Hay más nombres? La no, cruda. No, cruda. con, con cruda. Todo. Sí. Uno siente que el sol le está destruyendo la cabeza, los ruidos fuertes nos sacan de onda, somos mucho más torpes y tenemos una capacidad de respuesta muy mucho ralentizada, menor. mucho menor y tenemos Hay el estómago, oh.
2: exacto. El
1: problema digestivo es de las peores cosas. <ríe> y el pájaro piedra, el pájaro, el pájaro piedra no sé exactamente a qué se debe. Yo creo que tiene que ver con el GABA. Yo o sea, creo que tiene que ver con el GABA. O sea, GABA, porque sí. el GABA
2: es este neurotransmisor, o sea, las neuronas, unas algunas neuronas tienen Receptores a GABA, entonces cuando reciben este neurotransmisor, funcionan correctamente. Uh -huh. El alcohol, el etanol...
1: Que se mete en el se medio. Mete en
2: ese medio cuando estamos tomando. Ajá. Cuando ya no estamos tomando y se va el alcohol, y entonces impidió que el GABA se, se pegara y por lo tanto tienes... Pues caminas, como haces todas las cosas que haces uh -huh. cuando estás borracho por esto. Cuando ya no estás borracho, los receptores a GABA... Que llegó el alcohol, quedan menos sensibles a GABA. Ajá. Entonces ya no es que tengan el alcohol, pero están atontados, digamos. Entonces, aunque llegue GABA y se les
1: quiera pegar, tú estás es crudo y no se le pegan, y entonces lo haces todo mal. Todo mal. Todo mal. Y pasa, gracias a toda esta interacción padrísima de neurotransmisores, que cuando uno ve a un pájaro volar, inocentemente. <risa> <risa> en la Ciudad de México, que hay tantos pájaros que vuelan Exacto. inocentemente. Uno siente que es alguien que le está vetando una piedra Ajá. a la cara. Ese es el efecto sí. pájaro piedra. Y de hecho,
2: yo una vez leí, no sé
1: qué tan certero sea este dato,
2: uh -huh. pero yo creo que es muy probable que sí, um, que ocurren muchos accidentes cuando las personas están manejando, cuando Crudos. las personas están crudas. Porque además, cuando estás crudo, justo, eres responsable y no manejas borracho. Pero al día siguiente estás crudo y dices... Pues no estoy borrado, o sea, no he tomado alcohol, ¿no? Ya estoy nada más todo estoy bien. crudo. Uh -huh. Pero en realidad tu cerebro no está funcionando bien. Piensas que los pájaros son piedras.
1: <risa> Piensas que está todo bien desayunarte un plato gigantesco de pancita. Porque además crees, como todos creemos, que ciertas acciones que tomes en la mañana siguiente a una borrachera te van a sacar del problema. O sea, se cree por sabiduría popular que si uno se toma... 6 litros de bebida isotónica para deportistas. Va a oh, estar ¿o mejor. Qué? O
2: que sí, si equilibras con más alcohol. Porque, hay un de... porque la cruda mágicamente es un desequilibrio entre que ayer estabas
1: bien borracho y hoy no. Sí, sí. Ajá, ajá, ajá. Se te va a quitar. Esto, como la ciencia nos ha mostrado en los pocos estudios que se han hecho, porque además esto es una cosa bien interesante, resulta que aun cuando el alcohol es una de las sustancias que se consumen con mayor frecuencia en, en el mundo. día a día, en el mundo, ¿es una de las sustancias que han sido menos estudiadas?
2: Hay muchos, Según yo, hay muchos estudios sobre lo que te, lo que hace el alcohol en tu cuerpo, Ajá. pero hay muy pocos sobre la cruda. Muy pocos.
1: Ajá. Unos cuantos cientos de unos cuantos miles que hay sobre el alcohol. Sí. Pero, por ejemplo, si comparas la cantidad de estudios que hay sobre los efectos de la marihuana en cualquier cosa, ah, sí. los del alcohol Ajá. son... Sí. Mucho, mucho, mucho menos en cantidad y también en calidad. Uh -huh. Esto se esto es, es evidente en el sentido de que todavía no sabemos qué hacer con las crudas. Y la ciencia no Eso termina de entender sí, no. cuál es la razón real de que o sea, te dé cruda. Como si fuera como... Ah, Igual a B no existe Hay sí, una no. serie de factores que unidos Van explicando cada uno de los síntomas Pero la cruda como un todo No se ha, expli no se ha podido explicar por la ciencia Está lo de GABA Está evidentemente la cuestión de, de, la deshidratación, de la deshidratación De los niveles de azúcar en la sangre Que se vuelven locos También en el consumo de alcohol Y de comidita grasosa la noche anterior Hay una combinación de factores Que nos hacen sentir Fatal al día siguiente Pero no hay una explicación Para ellos Y por lo mismo No hay una cura Para la cruda Exacto Esa es la parte Más preocupante De todas De todas La
2: respuesta Más eh, Certera Que encontramos Sobre cómo evitar La cruda Es no tomar
1: Que también cual, no, no es sorpresa es Para una, nadie ¿eh? ah, sí. Y Pero no es opción Tampoco
2: Pues es que además Es eh, y lo o sea, es como pues no quieres ahogarte de Ajá, cosas, no nadie.
1: Ajá, y no quieres que te contagiarte una enfermedad de transmisión sexual. Ajá. Pues la abstinencia. abstinencia de ¿Atendría sí, no. que dije? Porque además,
2: eh, no todo en el alcohol es malo.
1: No, ya hablamos o sea, de no, que no, tiene no. efectos positivos para la salud. Se ha notado justo lo del Alzheimer y la osteoporosis. Hubo un par de estudios hace unos años que marcaban efectos positivos por lo pronto de la cerveza, igual no de todo el alcohol. Para prevenir tanto alzheimer como osteoporosis. Sí,
2: lo del alzheimer es porque la cerveza tiene selenio y el selenio al parecer está involucrado en la forma en la que interviene con el aluminio Ajá. en tu cuerpo y el aluminio es lo que se cree que está involucrado, bueno, que promueve la aparición del alzheimer.
1: Entonces, si consumes selenio, que está en
2: la cerveza, Ajá.
1: evitas. Porque además el selenio es uno de los minerales que es más difícil incorporar a la dieta de manera normal como en el día a día con lo que uno come sin echarle muchas ganas y aun cuando cosas como la nuez de Brasil tiene una nuez de Brasil todo el selenio que necesitas en una semana hay muy pocas uh -huh. o hay muy pocos otros productos alimenticios que contengan el selenio que necesitamos. Está todo el choro de los antioxidantes del vino tinto que se entiende que hay una sustancia en particular producto de la uva misma en realidad que se llama resveratrol que se supone que es según los infomerciales, que son evidentemente la fuente principal de ciencia para mucha de la gente que, que, que vive en este país y en este mundo, son una especie de medicina anti el envejecimiento, ¿no? Porque si uno consume resveratrol, va a ser para siempre joven y nunca le va a pasar nada malo relacionado con la vejez, como ni artritis, ni Alzheimer, ni nada. Resulta que el vino sí tiene resveratrol, pero en cantidades tan pequeñas que no tienen los efectos antioxidantes que se necesitan para que todas las promesas del, res, del resveratrol se cumplan, digamos. Pero sí hay un cierto beneficio que se puede obtener tomando, como ya lo mencionamos, con moderación. Es decir, una copita diaria. Pasa lo mismo con la chela. Si hay es cosas buenas... también
2: tiene beneficios, aunque suene paradójico, en el hígado. O sea, el consumo moderado de alcohol lo que hace es como el brócoli, más o menos. Ya ven que dicen que el brócoli es muy bueno para el hígado. Es porque el brócoli es más o menos un poquito venenoso. Entonces, ese poquito venenoso se va al hígado. Es muy poquito venenoso. Entonces, uh -huh. no no te hace daño, pero el hígado funciona de una manera que se va entrenando para que entonces cuando sí lleguen cosas que
1: te hacen daño, tiene enzimas y lo hace mejor el desecho de estas cosas. Ese es el mismo principio mediante el cual funciona el sistema inmune. Uno se enfrenta a un virus o a una bacteria, produce... Anticuerpos y defensas Por decirlo de alguna manera Específicos contra esa bacteria Y ese virus a la que ya se enfrentó Y si se vuelve a contagiar el organismo Con esa bacteria o ese virus En el futuro Nuestro cuerpo como ya se peleó contra eso En algún momento Va a poder pelearse mejor ¿no? Es esta cosa que, que tiene que ver con la memoria Que existe en ciertas partes Entonces en cuerpo.
2: el consumo moderado de alcohol Como el alcohol es un veneno también. Uh -huh. Entonces consumir poquito Entrena al hígado para, para cuando sí está en una situación
1: en la que tiene que desechar. Eso tiene que ver, por ejemplo, por, en, en el por qué uno cuando va siendo más mayor de su edad sí. es mejor para tomar que cuando era más chavito. No se sé, puede ser. ¿Tiene, tiene, tiene, hay ciertos factores como la edad y el género, bueno, el sexo, sí. que sí influyen en qué tan borracho se pone uno sí. y qué tantas crudas le dan. Se supone que mientras más grande es uno de edad, Menos borracho necio se va a poner Que sí. también hay muchas cuestiones sociales Que fomentan y también eso se,
2: se supone que las mujeres tenemos menos de la enzima Que destruye, bueno, que rompe el alcohol Que uh -huh. es el alcohol deshidrogenasa Y que por eso,
1: y porque tenemos menos músculo general, Y más grasa ajá, eh, Nos ponemos más borrachas Digamos con que, la misma cantidad de alcohol Digamos que el músculo tiene más agua que la grasa Y como el alcohol se tiene que diluir en agua Al tener más agua en el organismo Se diluye más fácil y se absorbe menos Para ir a hacer el mal entonces Resulta Para retomar Que independientemente De los beneficios Que tiene el alcohol Y por lo que uno No debería Dejar de beber Nomás porque Las crudas son feas Ha habido varios esfuerzos En tratar de entender Las crudas Y tratar de entender Cómo resolverlas Se supone Y dicen Que no es la deshidratación Lo que te da cruda evidentemente no ayuda a nada, pero no es que si uno se hidrata mucho a la mañana siguiente ya se vaya a sentir mejor. Uh -huh. No tiene que ver con que uno se le haya desbalanceado el nivel de azúcar en la sangre y que se tome otra cervecita y se va a sentir mejor. Tampoco. No tiene que ver con que se baja el azúcar de la sangre en algún momento de la borrachera, aun cuando después subió. No tiene nada Tampoco que ver. Tampoco
2: tiene que ver completamente con el acetilaldehído no. que se forma porque se rompe el alcohol.
1: Y... Tal vez, y solo tal vez El asunto del GABA Puede ser más importante de lo que se había creído En un inicio Pero también un estudio reveló otras cosas bien interesantes ¿Lo tienes por ahí? ¿Las de la inflamación? Sí, esa parte a mí me parece Que tiene todo el sentido Que sea de, de, Como la razón principal Por la que nos sentimos tan mal Nuestro cuerpo Sufre mucho Cuando sus células se inflaman bueno, cuando hay un proceso inflamatorio El proceso inflamatorio es una parte normal De la respuesta inmune del cuerpo humano Es decir Ocurre Porque tu cuerpo está tratando De, de deshacerse algo. de algo malo Ajá. Y una de las partes de la respuesta es inflamarse. Otra de las partes de la respuesta inmune, por ejemplo, es la fiebre, que el aumento de temperatura ayuda a matar a ciertas cosas que puedan estar haciendo mal. O sea, cosas que uno cree que son malas, es su cuerpo tratando de combatir. Pero el problema es que la inflamación, si no se controla, tiene efectos que eventualmente son nocivos. Bueno, y te hacen sentir mal. Te hacen sentir muy mal.
2: Entonces, lo que se ha visto es que el consumo de alcohol está relacionado con que se eleva el número de unas moléculas que se llaman citoquinas, que justo son unas moléculas
1: encargadas de mandar las señales de que todos inflamen el cuerpo. Sí. Entonces, lo que están concluyendo los investigadores que hicieron ese estudio en particular y que encontraron ese dato interesante sobre las citoquinas, es que tal vez, y solo tal vez, si uno se toma un desinflamatorio... Eso pu puede aligerar la cruz. Eso explica, por ejemplo... ¿Por qué, si uno se toma un par de ibuprofenos antes de dormir, le hace Advil? Tú? Sí,
2: aunque también hay que tener cuidado el con Advil, el hígado. Ajá, el, ajá,
1: Ese tipo de desinflamatorios suelen costarle al hígado un poquito de trabajo. Que sí, ya le está costando un poquito de trabajo porque pues las pues no se bebió una <risa> cervecita. No ayuda a estarse metiendo desinflamatorios a lo tonto. Pero tal vez, si se encuentra uno que no sea tan malo para el hígado, como la aspirina... Uh -huh. Por ejemplo, el, una de las medicinas contra la cruda, que es el ser tiene mucha aspirina. Y lo de las citoquinas, además, está interesante porque se ha
2: visto que niveles altos de citoquinas eh, están relacionados con la formación de memoria, particularmente con la no formación de memoria. Exacto. <risa> es decir, los podría explicar eh, esta, esta idea, eh, pues esos lapsus y esos blackouts que tienes uh -huh. de la borrachera de
1: ayer. Eso es lo más cercano que se tiene a una explicación científica de la cruda y que lo que les presentamos aquí es lo más cercano que se tiene a una explicación de una noche de fiesta uh -huh. desde el punto de vista de la ciencia en el alcohol y la comida que uno se va metiendo al cuerpo en una noche cualquiera.
2: Las decisiones que uno toma. Exacto.
1: <risa> y con eso terminamos esta primera emisión de Manda Mandaraxalita. Me parece bien, se si me antojaron unas cervecitas. Son las 10 de la mañana. <risa> No hay okay, hora límite okay, para la cervecita <risa> Si usted nos está escuchando en la mañana, tarde o noche Pues que tenga una cervecita para acompañarlo Gracias por sintonizar Y nada más recordarles que hay una sección de comentarios En esta página donde usted está Escuchando este programa que es puentes.me Donde nos encantaría saber su opinión Y además donde nos gustaría mucho Tener sugerencias para futuros programas
2: Sí, preguntas que ustedes tengan Cosas que quieran que les expliquemos
1: O simplemente Un high five De lo que hicimos el día de hoy y sus esperanzas y sueños para oh, el futuro. Sí. O los que no les gustó. Si se les ofrece, por supuesto, algo a título personal, tenemos cuentas de Twitter donde pueden contactarnos. La mía es arroba leos.
2: La mía es arroba alita emo. Porque se irán dando cuenta que así soy.
1: Es una cosa de la que no hablamos el día de hoy, pero se notará. <risa> conforme Se, revela, se revelará tiempo. en el futuro. <risa> alita, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos. Que tengan muy bonita semana.
0: Aplicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano.